0: Tarihe geçmek istiyorlarsa buyursunlar ittifaka engel olsun.
1: Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul böyle dedi. Açıklamasının hemen ardından Gaziantep'te bir camiden polis müdahalesi görüntüleri geldi kısa sürede. <gülüyor> Gaziantep'teki bir camiye gitti vakıf üyeleri. Amaçları ibadet amacıyla bir müddet camide kalmaktı. Ama izin verilmedi. Kısa sürede polis müdahale etti. Cami içerisinde gözaltılar yaşandı. Oh Yasaksız Meydan başlıyor. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu Bayır. oku dinle izle kısa dalga Merhaba Eşitaklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği ile Yasaksız Meydan başlıyor. Ben Zeynep Duygu. Barışçıl toplanma özgürlüğü anayasa ile güvence altına alınmış evrensel bir insan hakkıdır. Barışçıl gösterileri engellemek, yasaklamak, müdahale etmek, yargılamak uluslararası standartlara aykırıdır. Yasaksız Meydan bu engellere muhatap olan ayrımsız herkes için sözlerini söyleyebilecekleri bir mecradır. Bugün Furkan Vakfı'nı ve sokak protestolarında karşılaştıkları müdahaleleri konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Semra Kuytul, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsterim ki Furkan Vakfı'nın son yıllarda hani adını çok duyuyoruz. E, bu süreç nasıl başladı e, ve nasıl devam ediyor Buradan evet. başlayabiliriz.
0: Evet, teşekkür ediyorum ben de. Böyle bir e, röportajı yapmak istediğimiz için. E, biz bunu birçok defa anlattık ama uzun bir süreç geçirdik. Ben o yüzden burada kısaca özetlemeye çalışacağım size. E, bir e, 4-5 sene öncesine, asıl engellemeler 4-5 sene öncesine dayanıyor. E, o zamanlarda konferans engellemesiyle başlamıştı. Ve e, yani konferans salonları bize verilmemeye başlamıştı. İlk olarak böyle başladı. Kapalı spor salonu gibi devlete ait özellikle salonlar tamamen yasaklandı. Çeşitli, önce çeşitli bahaneler buluyorlardı. Sonra Furkan Vakfı olduğu için verilmediğini söylemeye başladılar. E, sonrasında biz konferanslarımızı dün salonlarında yapmaya başladık. Orada yine e, ilk başta e, yani ilk süreçte yapabilirken sonrasında deniz salonu sahiplerinin birçoğu kendilerini arayıp aranıp e, emniyet tarafından aranıp e, vermemeleri gerektiği söylendiğini söyleyerek bize e, yaptıklar sözleşmeleri iptal ettikleri oldu. Sonraları zaten e, deniz salonu sahipleri direkt korkan vasıtasıyla zaman veremeyiz e, diyorlar. İptal etik yani ne işte böyle bir bilgi ulaşmış ki hiçbirisi vermiyordu ve bu şekilde başladı. Ondan sonra zaten e, 30 Ocak operasyonu dediğimiz e, Alparslan Kucurcu Efendi'nin tutuklanma süreci başlayınca tabii daha da iyice sıkıştı işler ve onun üzerine işte buradaki Furkan Vatfı e, genel binası onunla beraber bütün e, şehirlerde var olan şehirlerde şubeler, şube binaları hepsi e, kapatıldı. E, Alparslan Kucurcu Efendi'nin sahneye atıldıktan sonra, konulduktan sonra işte Bolu Cezaevine gönderildikten sonra Tamamen dışarıdaki bütün eylemler, yani eylem olabilecek her şey, daha hiçbir eylem yapmadığımız halde baştan en baştan her şey tamamen yasaklandığına dair valilik kararı çıktı hatta. Hatta şöyle ilginç bir şey söyleyebilirim. Kendisi daha gözaltındayken, Adana'da burada gözaltındayken yani tutuklama kararı bile henüz çıkmamışken valilikten bir yasak yazısı yayınlanmış valiliğin sitesinden. Ve işte Furkan Vakfı olduğu müzahir kişilerin diyerek, hani isim de yok kim oldukları belirli olmuyor ama işte Furkan Vakfı olduğu anlaşılan kişilerin parkta, bahçede, kaldırımda yolda, herhangi bir yerde iki, de iki kişiden fazla bir araya gelmesinin yasaklanması şeklinde. Sonra yapılabilecek, akla gelebilecek bütün eylem etkinlikler varsa kararda hepsi yazıyor. Yani işte stand açma, oturma eylemi vesaire, açlık grevi vesaire ne varsa aklınıza gelebilecek ne tür, e, sivil eylem varsa hepsini yazmışlar oraya. Yani önden önlemini almak için ve hepsinin yasaklandığı bizlere duyuruldu e, bu bildiriyle. Ve kaldırımda bile bir araya gelseniz yani e, bunu toplantı sayacağız, yasak kaptanına girdireceğiz. Belgesine bir tavırla e, bir baskılamaya başladık bir süreci. Ee, ve gerçekten de öyle oldu. Yani mesela parçalık arkadaşımız öyle etmeye, kendileri aralarında randevu açmışlar. Mesela orada buluşup oradan bir yere gidecekler. Bu şekilde bile bir araya gelecek olsalar hemen yanlarına polis geliyordu. Ee, böyle çok sıkı bir süreçle başladı yani o süreç. Hani bütün yapılası, yapılabilecek bütün eylemlerin önünü baştan kesme e, amaçlı oldu çok belliydi. Onun üzerine biz de işte belli bir zaman sonra artık bu duruma daha fazla sessiz kalamayacağımızı düşünüp çareler aramaya başladık. Yani çünkü şunu çok iyi biliyoruz Türkiye klasik olarak hani birisi herhangi bir yaftalamayla hapishaneye atılıyor ve eğer gerçekten arkasında onu destekleyecek savunacak birileri yoksa uzun yıllar geçmesine rağmen onun hakkını kimse kendisine vermiyor. Yani sen haksızlıkla buraya atılmışsın demiyor kimse ve Üstü örtülüp giden bir sürü davalar, hapishanelerde yaşlanan bir sürü insanlar var. Bunlar da bildiğimiz için biz bu duruma tepkisi kalamayacağımızdan baştan beri biliyorduk. O yüzden zaten sosyal medya çok aktif bir şekilde kullanalım. Tepkimizi her gün olmak suretiyle vermeye çalışıyoruz. Ama tabii sosyal medyada bir yere kadar yani onun tepkisi de yeterli olmuyor. Yani belli bir şekilde sadece hitap etmiş oluyor ve e, yani bize bu zulmü bu haksızlığı yapanlar rahatsız edip ciddi bir durumda o şey çıkmıyor. E, biz öyle bir karar aldık kendi aramızda. Bizi madem böyle mağdur ettiler, böyle bir zulüm durumuna düş, yani içerisine düşürdüler, biz de biz onları yani rahatsız edeceğiz o zaman. O zaman uğraşsınlar bizim yani eylemlerimizle mücadelelerimizle uğraşsınlar e, kendi kendisimizde de böyle bir karar aldık ve bu işin peşini bırakmamaya e, azmettik ve. O zamanlar ilk olarak e, yürüyüşler yapma suretiyle başladık. Tabi yürüyüşlerimiz de aslında valilik kararı kapsamında yasaklı sayılıyordu yine. Ya da biz öyle biliyorduk. Belki o kararların bile bir dayanağı, yasak bir dayanağı yoktu. Size öyle tebbiye edinmişti sadece. Semra de, Hanım, e, evet. çok
1: affedersiniz. İzninizle bir şey sormak istiyorum. E, o evet, e, kararlar e, size bildiriliyor muydu? Özellikle yürüyüş yaptığınızda ya da siz o kararları e, herhangi bir mahkemede itiraz ediyor muydunuz?
0: O kararlar şöyle mesela polis geliyor e, yani yürüyemeyeceğimiz ya da orada oturamayacağımızı bize söylüyor. Biz de neden dediğimiz zaman işte valilik kararı var diyerek telefondan açıp kararı gösteriyor. Siz de girebilirsiniz, size de görebilirsiniz diyor. E, bu şekilde valilik kararlarına itiraz ettiğimiz oldu ama... İşte biz biraz e, ilk başladığımız süreçte bunları gerçek zannediyorduk yani aslında. gerçeklerken e, şunu söylemek istiyorum. E, aslında o, o an hemen çıkartılmış bir karar var ortada e, ve yasal bir da yok. Sonradan biz bunları öğrendik yani. Böyle bir karar vali çıkartamazmış. Böyle genel, böyle e, adı sanı belli olmayan kişiler üzerinden böyle bir olay olmaz mı? Yani mesela bize şöyle bir karar çıkıyor. İşte Furkan Vakfı, olanların falan da şeyleri girişi yasaklandı. Mesela valilik kararı diye çıkıyor. Sonradan biz öğrendik ki araştıra araştıra. Aslında valilik böyle bir karar çıkartamazmış. E, kişinin ismi işte icabında tcsi, varsa aracı plakası vesaire böyle somut bir takım bilgilerle birlikte artı Bir de e, gerçek bir gerekçeyle bunu yapabilir. Yani bir gerekçesi olmalı ve kişileri de tespit etmeli. Şu, şu şu kişiler şu şeyle alınamaz. E, demeli mesela. Hani, e, böyle bir gerekçesi de olmalı. Ama böyle olmadığı halde bize mesela işte Dengi Bolu'ya e, Furkan Vakfı'ndan olanlar buluya giremezler. Valilik kararı vardı. mahkeme Mahkemeye de verdik biz bunu. Mahkememiz e, mağdur olarak e, yani e, soruşturma bile açılmadan kapan, kapandı. Hani böyle bir mağduriyet yaşattılar. Mesela buradan 10 e, saat yol gitmiş arkadaşlarımız buluya Cezaevlerine ziyarete gitmişler görüşemeyecekler Hoca Efendi'yle ama e, yine maksat farkındalık oluşturmak bir de arkadaşlarımız açısından da böyle bir e, işte etkinliğin gerçekleşmesi e, emniyet bu ya şehre almadı mesela kendisi tamamen yasakladı ve e, şehrin dışında jandarma bölgesinde bir parka e, çekiyordu arkadaşların otobüsünü e, orada burada işte inin yemeğinizi yiyin namazınızı kılın e, rahatlayın tekrar evrenin şeklinde şehrin girişinden e, tekrar geri çeviriyordu. Bunun mesela mahkemeye verdik. Böyle bir mağduriyet yaşadığımız noktasında bu karar üzerinden e, yani soruşturma bile açılmadı. E, konuşturmaya yer olmadığına dair karar çıkıp itirazımız reddedildi. E, ya Bunun gibi başka şeyler de var. Yani her, her yönde bir kısıtlama e, yaşadık. Ki. İşte o süreçte yürüyüşler yapmaya karar verdik. Bunun önünü nasıl açacağımızı e, düşündüğümüzde işte Adına yürüyüş demeyelim. İlk hesapta yürüyüş demeyelim. Ee, öyle sabah yürüyüşü diyelim. Yani eylemsel bir yürüyüş değil ama öyle sabah e, yürüyüşü. Çıkıyorum. 10 tane arkadaşımla, 15 arkadaşımla işte bir birkaç kilometre yol yürüyorum. E buna e, hatta 10 bin adım diye başlamıştık hatta. Hani polis de soracak olursa eylem mi yapıyorsunuz? Hayır eylem yapmıyoruz Sabah yürüyüşü yapıyorum. <gülüyor> ama boynumuz atsılar var ve e, düzenli bir şekilde yürüyoruz. Aslında gören herkes ve e, polis de dahil olmak üzere hepimiz biliyoruz. Çünkü bu bir eylem e, ama adını öyle söylemiyoruz. Madem her şeyi yasaklıyorsunuz, biz de ilk hesapta adını öyle söylemiyoruz e, diyerek başladık. Ve tabii bu çok şaşırttı. Yani sabah yürüyüşünde ne yapacaklarını bilemediler ilk etapta. E, sonraları artık e, durdurup askınızı çıkartarak yürümeniz gerekiyor. Yoksa hakkınıza tutanak tutacağız e, demeye başladılar
1: orada gerekçeni sunuyorlar. Atkıda ne vardı? Atkıda Afaklar Koçsam Özgürlük yazıyor.
0: Ee, Önce ön hocasının yanında yazıyor. Bir tarafında bir tarafında da e, Afaklar Kuytu Özgürlük yazıyor. Uç kısmında Türk bayrağı var. Diğer tarafta e, işte yani Fukan Vakfına dair bir sanırım adlem var. E, böyle bir atkı. İşte o günlerde hoca efendi bir tutuklama terör sözüsüne üye olma suçlaması olduğu için e, atkaya direkt destekleme kapsamından saydıklarını bize söylüyorlardı ama işte şu anda hepsini yani artık biraz daha gözümüz açıldı. için hepsini anlıyoruz ki böyle bir suç da yokmuş. Biz o zamanlar, eğer ben o zaman öyle demiştim eğer suçsa da ben bunu kabul etmiyorum ben bunu takacağım. yani suçsa da ben suç olduğuna inanmıyorum çünkü Yarın bir gün anlaşılacak, terörle hiçbir alakamız olmadı. Şu anda siz bunun üzerinden bir, bir bastırlamayı yapıyorsunuz ama biz ileride illaki ki çıkacağız. Belki bugün suç işliyor gibi görünüyor olabiliriz. Ama ileride mutlaka haklı olduğumuz ortaya çıkacak diyerek devam ettik. Ve sonradan ben anladım ki aslında o da suç değil. Yani Çünkü henüz hüküm koyulmuş bir durum yok. Artı hüküm koyulmuş olsa bile hüküm koyulan kişi hakkında bile böyle bir şey yapmaya kalktığımızda bir pankart, bir döviz, bir atkı, bir tişört, yani terör örgütünden hüküm giymiş kişi hakkında bile yapılmasının e, emsal kararları var, kıt sayılmamış. Yani e, buna rağmen e, ilk başta bizim yakamıza takmış olduğumuz Yalparsan Koç'la özgürlük e, yazılı yaka kartından dolayı arkadaşlarımız ilk başta gözaltına alındılar. Sonra bir sosyal medyadan gözümüzün açıldığını ilan ettik. Dedik bu suç değilmiş. Hatta ben kendim konuştum. Dedim ben bu askılardan bastırdım. Sorarlarsa boynunuzda görürlerse, kim bastırdı derlerse, deyin ki o benim adımı verin isterseniz. Ben bastırdım. Daha da bastıracağım, bastırmaya kararlıyım. Bu iş suç değil. Bu bizim işte hakkımız ve hakkımızı sonuna kadar kullanacağız diye sosyal medyadan duyurarak sakmaya başlayınca. Bu direkt atkıya suç diyemediler. Bu sefer atkıya yürümek suç. Yani yürüyün tamam gidebilirsiniz ya da burada durun bu şekilde atkıya beraber yürüyemezsiniz dediler. Tabii tartışma büyüyor derde farkında. Atkı suç mu suç değil mi? İşte bizi durduramazsınız yok durdururuz. Yine de mecburen polis orada aldığı talimat üzerine tutanak tutuyordu. Ve o tutanaklardan e, bir kısmından direkt konuşturmaya yer olmadığı kararı çıksa da e, sırf benim hakkında bile şu anda açılmış 30 tane mahkeme var. Yani sırf 30 sanatlarda e, yürümüşsünüz diyor. Yani hakimin karşısına çıkıyoruz. İşte yürümüşsünüz. Evet yürüdük. Ne oldu? Bir şey yok. Yani e, sonunda bir, bir cam mı kırmışız? Birine bir zarar mı vermişiz? Yok öyle bir şey yok. Ama yürümüşsün. Evet yürüdüm. E, böyle Böyle geçiyor yani mahkemenin ortamı da. E, bu şekilde geçecek kadar çok basit bir meselelerle e, önümüze engeller koydular. Bu olaylar çok fazla yani bunun gibi her gün yaptığımız için biz bu görüyor şu e, Alparsan Koç Projesi hani, tutuklandıktan 7-8 ay sonra başlatıp tahliye oluncaya kadar yani 22 ay sonrasına kadar her gün yaptık. Asıl ondan dolayı da hani e, çok fazla olay yaşamış olduk yani. 1,5 sene kadar her gün yaptık.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Ee, peki e, ilk protesto hakkınızı e, Furkan Vakfı'na yapılanlardan dolayı mı kullandınız? Yani daha önce hiç sokağa çıkmış mıydınız? Ya da e, sokağa çıkan protesto hakkını, protesto hakkını kullanan e, insanları gördüğünüzde, duyduğunuzda ne düşünürdünüz? Ve sonrasında da... Buyurun sizi
0: dinliyorum. Hiç görmedim, hiç görmedim diyebilirim açıkçası. Bu, bu tarz e, protestolara tek şahit olmadım e, diyebilirim. Yani e, bir, yani yakın tarihimizde böyle bir şey çok hatırlamıyorum. Hakikaten biz Adana'da oturuyoruz. Adana'da böyle bu tarz e, protestoları hatırlamıyorum. E, böyle bir sessizlik var genel olarak. herkesinde e, bir boyun eğmişlik ya da bir korku atmosferini bilemiyorum. Yani yaşadığına şükür eder gibi bir hal var maalesef milleti. Yani bu tarz protestolara hiç şahit olmadım diyebilirim kendi çevremde. Biz ilk protestolumuzda kendi vakıf olarak bir konferansımız engellendiğinde onun hakkında açıklaması yapmak için başlatmıştık. Orada zaten ilk ilkti bu olaylardan önce, Hoca Efendi'nin tutuklanmasından önce İstiklal Polisin çok şiddetli baskısıyla karşı karşıya kaldık aşırı derecede büyük bir e, kuvvetle şiddetle gelmişler. Sanırım ilk olduğu için hani bunun devamı gelmesin diye baştan bir e, iyice bir korkutalım, iyice bir ezelim amaçlı bir e, müdahaleydi diye düşünüyorum. Çünkü çocukların gözlerine varıncaya kadar biber gazı tıktılar ve e, yaşlı genç demek sizin zoplarla ağzını yüzünü dağıtacak şekilde çok kanlı bir e, toplantıya dönüştü yani o basın açıklaması e, ilk, ilk o şekilde başladı biz ilk onu yaşadık ilk defa Tomay'ı o gün gördük ilk defa biber gazının e, tadına o gün batmış olduk yani öyle diyebilirim öncesinde böyle bir protesto böyle bir e, eylem böyle bir yönümüz de yoktu böyle bir şey yapmıyorduk da yapan da pek gördüğümü söyleyemem yani öyle bir şey hiç hatırlamıyorum öyle bir hayatımdan hani, falanlar nasıl yapıyorlar neden yapıyorlar e, acaba diye böyle bir şey şahit olduğumu da hatırlamıyorum
1: Peki e, siz bu e, toplantıları, protestoları yaparken kamuoyu oluştu mu? E, hangi kesimlerden destek aldınız? Ya da sokakta e, eylem yaptığınızda, yürüyüş yaptığınızda e, çevredeki insanların size bakışları nasıldı? Destek veriyorlar mıydı? E, kamuoyu
0: şöyle ilk başta hiç oluşmadı e, ve yani yürüyüşleri ısrarla yapmamıza rağmen e, hiçbir haber sitesi ya da hiçbir kanal hepsine haber de vermemize rağmen ben zaten şunu açıkça söylüyorum bu tarz sorularla karşılaştığımda bize karşı e, kararlı bir sansür var yani karar verilmiş ve muhtemelen bütün yayın organlarına bilindik yayın organlarına gönderilmiş bunların haberlerini yayınlamayın diye bir sansür olduğundan neredeyse yani gözümle görüyor gibi eminim diyebilirim çünkü yani e, sanki hiç yokmuşuz gibi Türkiye'de Furkan var, Furkan Gönülleri, Alparslan Kulçul hiç yokmuş gibi bir e, tavırla karşılaştık. Öyle, öyle günler geçirdik. Yani bir yerde 10 kişi 10 tane iş ya da 10 tane işte e, kadın bir şey yapıyor mesela. Hani o da tabii çok hükümet destekli olanlar da onun da farkındayım ama yani 10 kişinin yaptığı e, bir tepki, verdiği tepki bütün kanallarda akşam haberlerinde çıkarken mesela biz 5 bin 10 bin kişi bir araya toplanmışız. Misalden söyleyeyim, hani kilisine destek veriyor, tüm Türkiye veriyor. İstanbul'da da eylemler yapılıyor, Ankara'da da yapılıyor, küçük illerde bile yapılıyor ve hepsini mesela kanallar tek tek veriyor. Aynı gün herkesle beraber, aynı rüzgarda yani hani biz de karşı muhalif olarak değil, biz de Filistin'e destek mitingi yapmışız. Burada 5 bin kişi katılmıştı Hatta belki de Türkiye'nin en büyük mitingini gerçekleştirmişiz. Ama bizim haberimiz hiçbir kanalda çıkmıyor. Yani bunu defalarca şahit olduk biz. Hani e, protesto derken siz hani 4. Sadece Kırkan Vakfı'ndan mi yaptınız dediğimizde biz aslında ümmetle alakalı konularda da, Müslümanlarla alakalı konularda mesela Irak Savaşı'na hayır e, eylemi protestosu yapmıştık daha öncesinde. İşte Filistin'de bombardıman ya da belli olaylar şiddetlendiğinde onlara destek amaçlı e, mitingler düzenledik. İşte Ahmet Yasin'in şehadetini mesela e, kınama mitingi düzenledik. Bunun gibi başka e, eylemlerimiz oldu. İzinli yapıyorduk. Polis e, izin veriyordu. Engel olmuyordu. Onlarda bir olay yaşanmıyordu. Çünkü o zaman zaten ülkenin e, politikası da o şekilde yani ülkenin e, siyaseti de o doğrusu da ilerliyor öyle günler yani aykırı bir iş yapmış olmuyorsun o esnada ona rağmen biz burada hani Belki de Türkiye'nin en büyük mitingini gerçekleştiriyoruz ama hiçbir kanal hiçbir e, site onu haber olarak vermiyordu bir birkaç tanenin dışında yani bilinlik derken bizim bildiğimiz bizi bilen e, birkaç e, küçük e, haber sitesinin dışında Dolayısıyla ben böyle büyük bir tansur olduğunu ıı, net bir şekilde söyleyebilirim en baştan beri. O yüzden bu başlatmış olduğumuz, Hoca Efendi ile alakalı başlatmış olduğumuz e, eylemler de ilk başta kesinlikle yansımadı, yansıtılmadı, kamuoyuna çıkartılmadı. Belki bizde gözaltılar başladı. E, sadece polis engeli şeklindeydi. Sonrasında gözaltılara dönüştü. E, ben gözaltına alındım ve birkaç defa. Bunlar üzerine de bazı siyasetçilerin ilgisini çekmeye başladı. Onlar işte mecliste e, gündeme getirmeye başladılar. Mesela Ömer Faruk Bey gibi e, şeyden, Saadet Partisinden 60. Sarı Zaman e, gibi, CHP'den bir bir tarçın listekil. Onlarla da istifata geçiyorduk sürekli. Yani böyle böyle e, eylemler yapıyoruz. Bu haksızlığa ses vermeye çalışıyoruz. Yani onlara da arkadaşlarımız sürekli bilgilendirme yapıyoruz. Onun üzerine biraz daha yani bir bir Hareketlilik ya da duyulma başladı diyebilirim. Ama çevrenin etkisi derseniz ya da çevrenin bakışı bizim bu yaptıklarımıza, yani o konuda olumsuz bir şey kesinlikle görmedim diyebilirim. Yani gerek sizin düşüncemize sahip olup gerek tamamen zıt görüşlü olduğunu anlayabildiğiniz tarzda, yapıda insanların gelip bizzat takdir etmişlerini, işte arkamızda olduklarını hani böyle böyle kazanacağımızı devam edin hatta defalarca sınır duymuşuzdur yani devam edin kazanacaksınız devam edin geçecek bu süreç diye destek ya hatta ilginç bir şey sarhoşlardan biri destek aldık diyebilirim yani önünde içmiş belli masada oturuyor konuşması bile kötü yani içkiden dolayı ve o bilinlik ...sarhoş ses tonuyla... ...aferin size, devam edin... ...hani böyle yaptı yaparak... ...kazanacaksınız... ...diyenleri çok defa duyduk yani... ...halk anladı diye düşünüyorum ama... duyulmaması için de... ...ciddi bir gayret gösterildiğini de... ...yine söylemek istiyorum.
1: Ben en son hatırladığım... ...bir şey var, e, camide... ...toplanma kararı almıştınız değil mi? Sonra orada da bir müdahale oldu... ...o müdahalenin gerekçesi... ...neydi...
0: Camide derken e, itikaf olayını soruyorsunuz. Sanırım. Evet, evet. Evet, e, onda şöyle bir durum vardı. E, camilerde normalde Ramazan ayının son 10 gününde Peygamber Efendimiz'in terk etmediği bir sünneti e, İtikafa girilir, erkekler girerler, kadınların evlerinde girmesi daha uygundur. Ve camide yatıp kalkarlar ve camiler bunun için açılması lazım normal şartlarda. Bu Diyanet tarafından da bilinen ama Türkiye'de şimdiye kadar yani son 15-20 yıla kadar hiç uygulanmayan bir konuydu. Ee, biz bunu ilk defa dile getirdiğimizde de biraz yadırganmıştı sonrasında alışılmıştı. Hatta bu Ramazan'da da yine e, Diyanet tarafından camilerde itikafa girilebileceğine dair e, açıklama yapıldı. Yalnız izin alınması gerektiği konusunda. biz bizim arkadaşlarımızla izin başvurularını yaptılar, izin başvuruları onaylandı. Hatta birçok camide o camiye girebileceklerin isimleri e, imam tarafından hani kendilerine bildirilmiş e, izin başvurusu yapanlar müşteriler. Ve isimleri de camiye atılmış yani. Bunlar burada iktidafa girecekler. Hani rastgele birileri çıkıp gelip e, kalmasın. E, tabii güvenlik açısından onların da bunu yapması lazım. E, buna rağmen e, politik, e, yani ne olduğunu gerçekten anlayamadığımız bir şekilde bütün camilere baskın yaptı. Ve camiden çıkartmaya çalıştı. Zor kullanarak çıkartmaya çalıştı. Gaziantep'te ilk olarak yaşandı. Önce pazartesi günüydü o. Ee, orada işte hatta e, en çok o görüntüsü e, gündeme geldi. Biber gazı sıkıyor. Bir bekçi e, sanırım e, orada. Özel güvenlik yani. Biber gazı sıkıyor. Camide ilk kapı girmek isteyen kişinin yakın mesafeden bir Ve polis zorla çıkartıyor. Yani yakapaça çıkartıyor. Camiye girip hepsini... Onlar da hani biz burada hakkımız sen bize bunu e, yani, yani böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Yani bizden adam çıkartamazsın artık biz zaten müslüten izin almışız yani hakkı, hakkı olduğu için çıkmak istemiyor camide olanlarda. Ondan kaynaklı e, biber gazı, ismeler, it- kalkmalar, arbedeler yaşanarak çıkardılar ve gözaltına aldılar hepsini çıkardıklarını, Artı üstüne hepsi de mahkeme açtılar. Gerekçe polise neydi? Sanırım mukavemetten. Polise, polise mukavemetten. Bu mukavemetten. Evet, müdahale evet, gerekçesini? Müdahale gerekçesi yok bilmiyorum onu Öyle bir şey hiç duymadım. Müdahalenin bir gerekçesi zaten olabilecek bir durum da yoktu. E, bu yine Türkiye gündemini sarsı camide biber gazı olayı sanki İsrail polisi gibi falan bayağı bir tepki verdik biz meseleye. Ertesi gün Adana'da kırtan fazla cami basıldı. E, yani bu böyle şey gibiydi yani bunun üzerine gitme konusunda bir karar gelmiş yukarıdan bir yerden ama hiçbir gerekçe tanımadan e, polis direkt geliyor bakıyor. İşte Adana'da Hoca Efendi de camideydi. Benim oğlum da, onlar da bir camidelerdi. Yani zaten her camiye üçer beşer kişi giriyorlar. E, kalabalık zaten olmaması lazım. Kalacak yer de yok ona göre. Üçer, üçer beşer kişi girip ibadet ediyorlar. Bu çok yıllardır bizim yaptığımız bir şey. Yani 20 yıldır zaten biz yapıyoruz yani bunu camilerde. Ve de, imam da destek oluyor. İmam da geliyor onlarla beraber ibadet ediyoruz içeride. Çok gayet normal bir durumdu yani. Ama bu defa işte Adana'da da 40'dan fazla cami bir gecede basıldı. hoca Efendi dahil olmak ve 400'den fazla kişi, 430 civarında kişi gözaltına alındı Bunların 30'u çocuk. Babalarıyla beraber işte 18 yaş altı yani, 13-14-15 yaşlarında çocuk. Benim oğlum da onlardan bir tanesi. Ve hepsi Ramazan günü olmasına rağmen akşam iktardan sonra bu baskınlar yapılıyor. Ee, otobüslerde bekletildiler. Ee, ya yani çok çok kötüydü yani. O olay çok kötüydü. Sahur yiyemediler, aç oruç, aç bir şekilde ertesi gün oraya devam ettiler. Bizler de olaya şahit için emniyetin önüne gittik. Ee, biz de sahur yapamadık tabii o gece peşine düştük. Çünkü ne oluyor? Olay nedir diye peşine düştük. Sonra işte bir şey değil hepsini bırakacağız dediler. Hakikaten ertesi gün ifadelerini aldı, Kimlerin ifadelerini almadan otobüslerden geri bıraktılar. Emniyete bile almadılar. Otobüste bekletmişler. 24 saatten fazla otobüsün içerisinde bekletmişler. Namazlarını bile otobüste kılmak zorunda kalmışlar. O, o gece göz altına alınanlar. Nezarethaneler doldu taştı yani. Öyle bir toplu bir alış yaptılar. Sonra kim ifadesini almadan bıraktılar. Kimisini alıp heyderhey bıraktılar. Sonra Doğuca sen ile beraber dört kişiyi dört gün bekletip mahkemeye çıkardılar. Mahkemeden de zaten serbest bırakıldı. Bir şey yok çünkü olayda hiçbir şey yok. Yani polise mukavemet ama belki de başka şeyler başka bir takım suçlar o esnada icat edilmeye ya da bulunmaya çalışıldı. O da olmayınca mecbur tekrar bıraktılar gibi bir durum ortaya çıktı. Yani anlamsız, anlam yutlayabileceğiniz hiçbir tarafı yok. Hani ben şu anda size kestirmeden kısaca anlatıyorum ama gerçekten olayı incelediğimizde de mantıklı bir izahı, bir açıklaması olabilecek konular değil bunlar.
1: Evet, bir yerde de YouTube kanalınızda Furkan Vakfı'na mensup kadınlardan biri şöyle bir şey söylüyor. Biz kadın kadına yaptığımız konferanslara dahi genelde izin verilmiyor. Evet. Bunlar hala devam ediyor mu bu süreç? Yani
0: onları çok yaşadık. Ee, özellikle bize 30 Ocak Operasyonu 2018'den önce çok yaşadık. Ee, Hoca Efendi'nin e, tutuklu olduğu süreçte de kısmen yaşadık. Yani salon tutuyoruz. Normal herkes gibi e, bir organizasyon yapıyoruz. Bir etkinlik ve polis e, öncelikle ilk uygulaması salon sahibini arayıp tehdit etmesi. Ve vermemesi gerektiğini söylemesi. Eğer bundan dönerse zaten salon sahibi salonu kapatıyor yani açamayacağım kusura bakmayın diyor kapatıyor yok eğer e, salonda ben hani veririm e, ben söz vermişim derse bunun üzerine kapıları polis geliyor işte kim yerlerde toma kim yerlerde çevir kuvvet gelip e, o salona giremeyeceğimizi e, söylüyorlar ve bay, yani kapıda toplananları dağıtıyorlar ya da öncesinden işte e, duyurmaya çalışıyorlar bize bizzat arayarak işte e, iptal oldu konferansımız haberiniz olsun e, diyerek bizi arıyorlar. Yani e, bu tarz engellemeler çok yaşadık gerçekten hatta çok yani çok farklı teşhislerle yaşadık. E, bir defasında mesela ben Urfa'da konferans yapacaktım. Ee, Urfa'da yoldayım varmak üzereyim bir saat kalmış yani evden çıkmışız oraya kadar gitmişiz bir saatlik yolumuz kalmış haber geldi salondan ee, salonda konferans yapamayacakmışız neden? işte e, şimdi öyle yapamayacakmışız sonra gittik e, önüne e, dediler ki şey yok elektrik yok salonda dediler e, çarşının ortasında bir salon düğün salonu elektrik yok dediler e, pardon düğün salonu değil belediyeye ait bir konferans salonu Elektrik yoksa jeneratör getirelim yani bir çaresini buluruz biz yani çarşı, Urfa'nın çarşısının e, ortasında bir salonda elektrik olmaması demek daha baş değil burası bu ne demek e, diye bayağı bir böyle üzerine gittik sorgulatıp yok açamayacağız dedi adam yani açamıyorum. Hani anladık ki talimatlar açamıyor elektrik melektrik değil konu hatta aynı salonun yan ee, yanındaki bir e, dükkana ya da bir yere bağlayarak jeneratör geçerek kapısında basın açıklaması yaptık ama içeride e, toplantı konferans yapamadık yani. E, mesela bir defa Ankara'da e, bomba ihbarı olduğunu söyledi emniyet. Benim konferansım da yine izinliydi hatta. E, bomba ihbarı olduğunu söyledi. Yani bomba ihbarından dolayı e, izin veremeyeceklerini söylediler. Yani inanmıyorum kesinlikle böyle şeyler, artık inanmayacağımız süreçten geçtiğimiz için ama e, yani mecburen tabi salon sahibi de açmıyor. Valilik de mecburen böyle bir e, kendilerine böyle bir talimat geldiği için e, bir şey yani üzerine gidemiyorlar, at risk atmak istemiyorlar. Bunun gibi böyle çeşitli sebeplerle de yani bazen direkt sebeplerle, bazen kapalı bir takım yöntemlerle Tadilat var. Yok işte elektrik kesik, yok bomba olabilir gibi bir takım bahanelerle. Bu şekilde de engelleme çok oldu ama şu son birkaç defadır böyle bir problem yaşamıyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum. Adana'da çok büyük bir konferans gerçekleştirdik. Yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Mimar Sinan diye bir açık hava siyatrosu var. Orada yaptık. Hoca Efendi yaptı. Kadın, erkek, bütün herkesin katılımıyla büyük bir konferans gerçekleşti. Hiçbir şekilde polis müdahalesi ya da baskı görmedik onun üzerine ben iki tane konferans yaptım biri Diyarbakır'da biri İstanbul'da olmak üzere ikisinde de herhangi bir şeye rastlamadım nedendir bilmiyorum Hani bu son birkaç defadır böyle bir durumda yaşıyoruz ama öncesinde yüzlerce konferansımız bu şekilde iptal edildi bundan
1: sonraki süreci nasıl devam ettirmeyi planlıyorsunuz son olarak bunu sormak isterim
0: Yani bundan sonraki süreçte e, şunu e, biz, biz e, ikrami bir Cema, Müslüman bir cemaatiz. Ve derdimiz e, Allah'ın dininin anlaşılması kelime sevgiydim gerçek manasının şu e, toplumumuzdaki insanlarımız, ailemiz, akrabamız, çevremiz e, tarafından anlaşılması ve e, Allah'ın bizlere göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in e, insanlara ulaşması, bu davetin bu e, mektup yayın yani bu kutsal emanetin insanlara ulaşması. Bizim derdimiz davamız tamamen bunun üzerine. E bu uğurda e, elimizden ne geliyorsa faaliyet anlamında, ders anlamında, toplantı anlamında bu davet insanlara ulaştırabilmek için ne yapabiliyorsak yapma konusunda kararlıyız. E, eğer onlara engelleme e, koyarlarsa şimdiye kadar olduğu gibi, yani mesela bizim zaten eylemlerimiz biraz oradan da ortaya çıkıyor. Konferansımızı engelliyor. Biz de konferansın engellendiğini duyurmak için ya da ona tepki göstermek için bir basın açıklaması gerçekleştiriyoruz. Ee, bu şekliyle de e, oldu zaten bir sorun. Yani biz de bizim aslında derdimiz eylem yapmak değil. Bizim derdimiz hani bir olay çıkartmak değil. Böyle bir düşüncemiz e, Yok, e, toplumdaki o e, yani hani bir karşıt çünkü evet doğruları söylemek, yanlışlara yanlış demek tabii ki muhalefetin zaten kendisidir. Onu zaten yapmaya devam ediyoruz ama hani derdimiz olay çıkartmak değil. Bunda zaten bu süreçte aslında dost düşman herkes anlamış olması lazım. Derdimiz dolayı çıkartmak olsa çok daha farklı şeyler yapabilirdik ama tamamen meşru düzende e, ilerlemeye çalıştık. E, bizim derdimiz bu değil yani eylem değil aslında ama eğer ki herhangi bir faaliyetimize herhangi bir etkinliğimize hakkımız olan bir müslümanın hakkı olan herhangi bir e, talebimize engel çıkartacak olurlarsa biz de onlara vererek hakkımızı e, zor da olsa almaya devam edeceğiz yani bu konuda kararlıyız. Mesela şimdi yarın e, bize salı Yarın perşemba, ee, yarın o cezanların Gaziantep'te konferansı var ee, ve bir din sağlığı tutuldu, ee, duyuruları, ilanları yapıldı, brandalar asıldı. Şimdi üç gündür, üç dört gündür zabıta ekipleri hiçbir gerekçe göstermeksizin, hatta kanun dinlemiyoruz biz gibi bir takım ileri geri konuşmalar da yaparak gelip o brandaları kesiyorlar. Bu da bir engellemedir yani, bu da bir e, ciddi bir engellemedir aynı zamanda. Gelip o brandaları kesiyorlar ve arkadaşlarımız soruyor neden kesiyorsun? Yani sebep işte söylemiyor. Bunun üzerine arkadaşlarımız da işte biraz evvel söylediğim mantık üzerinden eğer bizim hakkımız olan herhangi bir hakkımızı ve yasal bir hakkımızı ya da bir Müslüman olarak vazifemizi engellemeye kalkacak olurlarsa biz de ona sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizim şu anda çizgimiz bu. Ve arkadaşlarımız 3-4 gündür o brandaların başında yani Türkiye tarihinde veya dünya tarihinde olmayan bir eylem yapıyor. Branda da tutuyorlar. Yani bu da çok ilginç bir şey ortaya çıkardı. Brandaların başında nöbet tutuyorlar. 2 3 kişi her brandanın başını bekliyor. Zabıta geldiği zaman e, vermiyorlar. Zabıta almaya çalışıyor. Onlar vermiyorlar. Polis çağırıyorlar. Polis geliyor. Tabii polisin de direkt müdahale etmesi için bir sebebi yok elinde. Derken polis de gidiyor, zabıta da gidiyor. Branda salim bir şekilde kalıyor. Yani brandamızı orada tutabilmek için bile bir mücadele verdiğimiz bir ülkeye dönüştüysek hani bunu e, sorgulaması gereken çok yetkili var. Kendi e, vicdanında, kendinde sorgulaması gereken çok yetkili var. Bunun Ama biz e, şunu yapmıyoruz yani ne yapalım zabıta geldik çünkü yapacak bir şey yok. Engelliyorlar deyip durmuyoruz. Bizim farkımız şu anda bu. O yüzden hakkımız olan bir şeyse onu alıncaya kadar elimizden geldiğince bütün gücümüzde meşru düzende mücadele etmeye devam etmekte kararlıyız. Yani şu anda konferanslarımızda bir engel çıkmadı. Belki de şundan artık anladılar bunlar konferans engelli çıktığı zaman hani bunun üzerine basın açıklamasıydı, protesto eylemleriydi. Yani yapıyoruz daha büyük bir şey ortaya çıkıyor. Yani konferansa duyuramadığımız sesimizi belki de Sonrasında yapmış olduğumuz, e, o söyle duyurmuş, daha fazla duyurmuş oluyoruz. Belki de o yüzden konferansların önünü açmaya karar verdiler, bilmiyorum. Yani daha büyük olaylar çıkmasın diye belki de e, ona karar verdiler. İşte böyleyse şahit başka bir sebep yoksa böyleyse, e, bu da mücadelenin fayda verdiğinin göstergesidir, delinizdir, ispatıdır.
1: Peki, Peki mücadeleyle hakkımızı alabiliyormuşuz yani. Peki. Ben bize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kaydediyorsanız evin emektimizi. Şimdi, <gülüyor> şu an yani siz, is- <gülüyor> yani siz biliyorsunuz yani, yani. ki, başka siz biliyorsunuz ki biz sizin burada görünmenizi, ve halka seslenmenizi evet. istiyoruz. Eştaklar için İzleme Derneği ve Kısa dalga İşbirliği ile yasaksız meydan, farklı konu ve konuklarla iki haftada bir Cuma günü sizlerle olmaya devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Kısa Dalga podcastleri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.